0: Romanos 12 capítulo 3 por favor, perdóname Romanos capítulo 12 versículo 3 Romanos 12 versículo 3 de su Biblia hermanos usted algún día se ha preguntado ¿cómo cambio? ¿te gustaría cambiar en algún aspecto de tu vida? ¿Te gustaría transformar algo de lo cual tú no estás a gusto con ello y que sabes que te afecta, pero que sencillamente no lo puedes cambiar? Yo sí, ¿eh? ¿Usted no? ¿No tienes algo en tu vida que dijeras, yo quisiera cambiar una actitud? Yo sí. De hecho, yo tenía muchas cosas que quería cambiar. Y con el paso del tiempo... ¿lo he logrado yo? no yo no podía es por eso que una persona no puede dejar las drogas es por eso que una persona no puede dejar cosas malas porque sabe que le hace daño sabe que fumar puede matarle al bebé que lleva en el vientre pero lo puede dejar de hacer no sabes que no debes de, de tomar determinadas bebidas y las tomas ¿por qué? porque no puedes cambiarlo ¿cómo ¿cómo cambio? Esa es la pregunta el día de hoy. Vamos a preguntarnos, ¿cómo cambio? Amado hermano, Dios te dice hoy, a la luz de su palabra, que vas a poder cambiar si empiezas a cultivar un espíritu enseñable. Tal vez sea una palabra nueva para ti, pero enseñable es una palabra que debe estar en tu vocabulario y que tú debes ser enseñable. ¿y cuándo eres enseñable? cuando quitas la soberbia de que llegue alguien que haga mejor las cosas que tú así que hoy el Señor te dice hermano, hermana chavo fresa déjate enseñar déjame decirte qué tengo para ti déjame enseñarte lo que tú no sabes porque tú fuiste una creación mía y tú naciste con un chip único, único. Tan es así, bueno, hasta, hasta los gemelos que son idénticos y que nacieron del mismo vientre son diferentes. Nada más checales, las checales la huella digital. Que serás igual de genio, igual de carácter que tu papá, eso es otra cosa, pero tú eres hecho diferente. Y eso lo sabe Dios, pero tú no lo sabes. Pero aquí lo vas a aprender, gloria a Dios así que vamos a leer Romanos 12 versículo 3 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo su santa palabra y dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ah, pastor, me quedé con cara de juat. Sí, hermano, es normal, porque estamos estudiando con una versión que es la Reina Valera. Es una versión que se adecua a la traducción que viene del hebreo, del griego y del arameo. Pero para ti que eres estudiante y que apenas estás caminando en el camino del Señor, yo te recomiendo que leas otras versiones. Y en el ánimo de que usted entienda, no dudo de su capacidad mental, pero sí de lo rebuscado de un lenguaje que tú no conoces y que vas a ir conociendo poco a poco, me voy a tomar la libertad de leerte el mismo versículo en una versión que se llama La Palabra. Esta versión es una versión que hicieron estudiosos de la Biblia, hispanos. Entonces es la Biblia de la palabra hispanoamericana. Y vas a ver por qué. Me encantó cómo lo tradujeron. Fíjate cómo dice el mismo verso. Lo puedes seguir en tu Reina Valera y vas a ver el significado de las palabras. Dice, 3. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos... Y a cada uno de ustedes, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Te lo voy a repetir. Me dirijo a todos y a cada uno de ustedes. Dios te está hablando hoy y te está diciendo, bájate del ladrillo que te estás mareando. Porque apenas si ganas tantito y yo te sientes aquel. Y nomás tus chicharrones truenan. Y Pepe el Toro es inocente. Así me siento aquí en esta unidad, como en esas películas, ¿no? De repente voy a... ¡Torre! cálmese ¡Ah, señora! Se le quemó el cantón. Ya no me despíen. Que a nadie se le suban los humos a la cabeza, coma. Sino que a cada uno se estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha dado. Amen. Ya se entendió, ¿verdad? Es lo mismo y lo mismo. Es lo mismo. Por eso, hermanos, chequen si hay una aplicación que se, Bible, se llama Bible Gate. Bible Gate, Bible Gate. La descargas en tu celular y ya después no necesitas datos. Y ahí tienes la Reina Valera, tienes la Biblia Dios Habla Hoy, tienes la versión latinoamericana, tienes la, la hispanoamericana, tienes la cepajinta, tienes muchas versiones que te pueden ayudar a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a regir, regir tu vida. Nuevo recinto, ¿verdad? ¡Amén! Amén. Nuevas instalaciones. Amén. Nuevos hermanos. ¡Gloria a Dios! Górrase la voz, ¿eh? Que aquí no se van a dormir, que aquí van a aprender, van a aprender algo bueno. Aquí si ya probaron todo lo demás, van a salir de aquí con paz. Y van a sentir esa seguridad de que a alguien le importas. Eso es lo más importante. La vida en Cristo te da un sentido de pertenencia. Yo no tengo papá hace 11 años. Él murió de una manera muy trágica. Pero yo ya tengo otro papá, que fue el que nos abrió las puertas de este nuevo recinto. Así que nuevos hermanos, nueva iglesia, nuevo lugar. Misma palabra. Esta no cambia. Si tú te aprendes un versículo de aquí, hermano nunca va a cambiar, te vas a morir y la Biblia va a seguir igual, eso es lo bonito de estudiar la palabra de Dios, y que si la aplicas a tu vida, vas a tener el mismo resultado que esta gente tuvo, por eso es bonito seguir a Dios, por eso es bonito, por eso dice que estamos locos los hermanitos y los aleluyos y los cristianos, que porque se alegran en un funeral, bueno, es que tienes que entender que te vas a morir, lo que pasa es que esa gente tal vez cree que son inmortales, serán Iron Man o el doctor ese de los superhéroes te vas a morir o no todos se van a morir pero como crees que no pues entonces te da miedo a la muerte ¿Por qué le vas a tener miedo a algo que va a llegar dice la palabra de Dios el éxito espiritual tanto para un individuo ¿tú quieres tener éxito en la vida? Bien. ¿quieres llegar a ser alguien en la vida? Bien. Bueno. ¿queremos que esta iglesia tenga éxito? Okay. no viene no va a venir de una instalación no va a venir de tus conocimientos porque yo conozco mucha gente médicos, arquitectos, doctores que están manejando un taxi ahorita que ya se metieron de Uber porque no hay trabajo. El éxito aquí a los valientes, a los pies de Cristo, amados hermanos, no nos lo va a dar la nueva instalación que tenemos aquí en la chocolatera. El éxito solamente va a venir del estudio de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y de la meditación. Amado hermano. ¿Usted no está acostumbrado a que le echen el poder? ¿A que le echen la unción? ¿Usted no está acostumbrado a que le echen el escupitajo santo? ¿Usted no está acostumbrado a que le den el, el, la palmita de la bendición? ¡No! Y aquí tampoco va a pasar eso. Aquí no le vamos a dar nada. Y si usted está esperando que le demos algo, mejor desde ahorita retírese, porque aquí no va a haber nada más que palabra de Dios. Eso es lo que se va a dar aquí. Se va a ganar para Cristo esta unidad habitacional. ¿Con qué? con regalitos con chuchulucos con comidas que somos bien fiesteros eso no nos lo quita nadie pero se va a ganar para Cristo con la palabra de Dios no el show no lo que lo que dé una iglesia lo que dé un hermano lo que dé una hermana no hermano no 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 ni tampoco de que cantes fuerte y que se oiga en todos lados va a haber ataques ¿eh? va a haber ataques y ya los estamos viviendo ya los estamos teniendo pero ¿sabes qué? tu Dios y mi Dios es más poderoso porque el diablo ya fue vencido y aquí podrá haber gente que no quiera que esté esta iglesia pero la bronca no es ni contigo ni con la comisión que nos permitió estar aquí no la bronca es con Dios ¿y, y, y dónde estabas tú cuando Él le puso el color blanco a la nieve? ¿estabas ahí? Entonces, como no estabas ahí, tampoco te va a preguntar cómo resolver ese problema. Así que ese problema déjaselo a Dios. Y vamos a estar aquí hasta que Dios quiera. Amén. Y nos van a sacar cuando Dios quiera que nos vayamos. Amén. Y nos vamos a ir cuando tengamos un mejor lugar. Amén. Porque lo dejamos en manos de Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo declaramos que vamos a tener que poner ventiladores, porque ahorita ya se siente un poquito de calor. Porque esto se va a llenar y se va a rellenar, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque aquí pasan cosas buenas y porque aquí vas a aprender cómo cambiar, cómo tener éxito, cómo hacerle frente a un marido infiel, cómo hacerle frente a una tentación sexual, cómo hacerle frente a un negocio que no prospera. ¿Por qué? Porque Dios ya lo previó. Aquí no vas a tener show, aquí no vamos a ver quién canta más grande. Amado hermano, tú vas a tener un uso mayor. Y entendimiento más profundo. Es que todo es por encima. Todo es por encima. Tú quieres verlo todo con muñequitos. ¡No! Tienes que meterte a la palabra de Dios. Tienes que entender profundamente la palabra de Dios. Y para eso estamos nosotros los que la explicamos. Para que no te aburra. Pero no te quiero hacer un show. No te quiero hacer aquí esto divertido. Para que te guste ir a la iglesia. ¡No! Tú quieres desear ir a la iglesia para conocer el carácter de ese Dios bueno. ¡Amén! que esta iglesia esté viva. ¿Y por qué va a estar viva? Porque va a ser una iglesia dinámica. Porque es la parte esencial de una iglesia. Una iglesia viva es la que se transforma. Y hermanitos, ustedes estaban el miércoles en otro recinto. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Y además, porque Dios nos ha capacitado a quienes hemos estado al frente de esta iglesia para ser buenos servidores, no levante la mano ni quiero verlos. Pero, ¿quién de ustedes es un buen servidor? ¿Quién de ustedes le ha dado verdaderamente su tiempo en compromiso al Señor? Mira, te voy a dar una frase de un gran pastor evangelista: es el pastor D. L. Moody con doble O, Moody, y búscalo en el Google, porque es un gran hombre de Dios, decía, jamás vi, jamás vi un cristiano útil, que no fuera un estudiante de la Biblia, se lo digo como dicen los abogados, contrario censur, tú vas a ser un inútil, si no estudias la Biblia, así de fácil, y hermanos, esta ciudad, esta colonia, Y la Colonia Penitenciaría, la Colonia Morelos, la Colonia del Valle, la Nápoles, la Jardín Balbuena, está llena de inútiles. ¿Eres un inútil de tu colonia o lees la Palabra de Dios? Yo no te lo digo, eh. va a ser a la luz de la Palabra. Y te lo dijo aquí Pablo, que no se te suba el humo a la cabeza y que cada uno se estimen lo justo, no, tú no eres justo, porque justo, no hay uno solo, todos somos pecadores hermanos, todos, y dice el pastor Moody, si un hombre, o una mujer descuida, su lectura, por eso te estoy dando opciones, no estoy siendo una persona irresponsable, que desde aquí te digo, hoy oh, pongo a estudiar la Biblia señorita, y, y te salgo aquí con palabras domingueras, que tú no conoces, ah no conoces, que te diga, hija, que no se te suban los humos, ¿no lo entiendes? O sea, shh, bájate, tranquilo, ¿verdad? Esa, esas son las versiones de la Biblia, por eso hay que tener varias. Ya cuando estés metido en aguas profundas, pues te metes a leer el, el diccionario Strong, que vienen los conceptos del hebreo, del griego y del arameo. Entonces, no hay mucho, dice, dice el, el pastor... No hay mucho sobre lo que el Espíritu Santo pueda trabajar cuando tú no lees la Biblia. Tenemos hermanos que no ven, porque tienen problemas en los ojos. Hermano santo de Dios, no tenemos un pastor, pastor, estudioso de la palabra de Dios, que es invidente. Sí, sí amén. ¿Eh? Ah, sí por cierto es mago también tú con ojos ni siquiera sabes echar un volado es invidente es pastor y es estudioso de la palabra es para que para que se ponga a tu lado y digas iba a decir chale pero ya no voy a decir tanto chale no manches ponte a leer la Biblia porque vas a ser un inútil vas a ser un inútil. Porque te lo digo yo, no, porque no sabes cómo regir tu vida, porque te vas con la finta con lo que te dice la gente. Hay gente que está esperando la muerte y está feliz porque se va a ir con el Señor. Debemos tener la palabra misma que es más aguda que una espada de dos filos. Si tú tienes una espada, la palabra es más aguda que una espada. Tal vez... Eh, usted ha oído hablar de Dios a usted ya le hablaron de Dios ya conoce de Dios y mucho hermanos eso no es conocerlo eh. eso es haber oído de hablar de Dios ¿No, ¿no han oído hablar de un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador? nos lo desayunamos diario ¿lo conoces? entonces no porque hayas estado oyendo de Dios, quiere decir que lo conozcas y nunca, nunca de los nunca vas a saber más de Dios, nunca vas a saber mucho de Dios hasta que estudies la Biblia. Mira hermano, la Biblia es el libro de Dios, la Biblia es la historia del Dios vivo, es un Dios santo, eh, la Biblia es... Un instrumento, es una herramienta que tú tienes para conocer a Dios y nos fue dado para hablarnos de quién, pues de Dios, para que lo conozcas, para que tanto dicen, ay Dios te bendice y primero Dios y hay Diosito que nos ayude, pues vamos a ver si es Diosito, porque Diosito nomás queda el Diosito bimbo, porque este es un Diosototote que abrió el mar y que por ahí pasó el ejército de dos millones de personas. Tú dime si es un Diosito, síguele llamando Diosito, para que cuando lo necesites te llegue un milagrito. ¿Por qué? Porque le pediste a Diosito. Tú tal vez creas en Dios, tal vez hoy dices, pero Pastor, yo sí creo en Dios. Todo mundo dice que cree en Dios, todo mundo dice que cree en Dios. Pero fue porque te lo enseñaron, porque te enseñaron a creer en Dios. ¿Dónde te enseñaron? En tu casa Y si no en tu casa, con tu abuelita Porque en tu casa eran ateos ya Pero tu abuelita seguía teniendo ahí sus cuestiones De la iglesia Y tal vez creas Porque lo ves en su creación y porque digas No, pues sí, Dios seguramente hizo eh, Los lagos, los ríos Las estrellas, las montañas Los mares, nunca has estado en el mar Y dices, wow, qué impresionante es el mar Nunca te has imaginado De verdad Cómo es la profundidad del mar hermanos es como las montañas nada más que con agua es igual y te estás perdiendo de un gran mundo porque habitan cinco veces más especies de animales en el agua que en la tierra porque sencillamente hay más agua en el mar en el en el planeta que tierra nada más por esa sencilla razón lógica ahora Sabes muy poco acerca de Dios hasta que estudias la Biblia. Por eso aquí en esta iglesia, que se corra la voz, que vamos a estudiar la Biblia, que no va a haber manguerazo santo, que no va a llover orito, que no vas a poder venir aquí a que te echen más unción, a que no vas a venir aquí a ser bautizado por el Espíritu Santo. No, hermano, eso no va a pasar aquí. Y si nos vamos a quedar así, yo no pongo todas esas sillas porque crea que hoy se van a llenar, no hermanos, yo por fe pongo esas sillas, porque yo sé que mañana van a estar llenas, y me están costando, me está costando cada silla, y cada silla que está vacía, yo por fe la voy a seguir poniendo, porque hoy, no eran para hoy, son para mañana, cuando la semilla del Evangelio, se, se esparza, y calle, calle a los detractores y saque a todos los demonios de esta comunidad de esta colonia de tu casa y de nuestra ciudad hermano está usted pensando en un sueño guajiro no porque yo no lo voy a resolver lo va a resolver Dios y Dios todo lo puede amado hermano en la Biblia aprendes que Dios es santo y muchos de ustedes ya saben que es santo algún día lo vamos a explicar nuevamente y como santo, Él odia, Él aborrece, Él vomita tus pecados, pero ama al pecador. O sea, que odia lo que tú haces, pero te ama. Por eso mandó a su hijo a morir en una cruz, para que tú por esa sangre puedas pedir perdón de tus pecados. Nos ama tanto, hermanos. Ese Dios nos ama tanto ¿tiene hijos usted? yo tengo tres ¿tiene hijos? Sí, bueno sí. imagínate que tú amas tanto a esta chocolatera que agarras y ofreces al Richard el sacrificio para que se salven todos chance quisiera tu jefa ¿verdad? pero no se va a poder no se va a poder o yo sacrificar al güero no es cierto mi güero yo lo quiero mucho y mi hijo yo lo quiero mucho bueno, Dios nada más tuvo un hijo y lo sacrificó, ¿para qué? Para que tú le pidieras perdón de toda la inmundicia con la que estás cargando, para que nos salvara de nuestros pecados. ¡Hermano! Pídale al Señor como lo hizo el salmista. Mira, anótalo por favor ahí, lo checas en tu casa, es el Salmo 119, versículo 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pídele a Dios que te dé entendimiento para leer su palabra. Y no te ofendas, no te ofendas cuando la palabra de Dios te dice, eres un inútil. Lo que pasa es que nadie se puede atrever a decirte, eres un inútil. Bueno, yo no te lo digo, te lo dice Dios. Porque Dios te está facultando. Dios, Dios te va a quitar esa parte de ser inútil. ¿Cómo? Siendo útil. ¿Cómo? Sirviéndole a Dios. ¿Y qué vas a ganar? Tan fácil como dice la Escritura, busca primero el reino de Dios, su justicia divina, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Después de qué? De, poder, de poner todo primero en manos de Dios. Es una ecuación sencilla, hermano, sencillo. Entonces, pídele a Dios de acuerdo al Salmo 119, versículo 18. Dile, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, dame entendimiento, porque solamente así miraré tus maravillas. Conozca, hermano santo de Dios, conozca usted el plan de Dios que es perfecto. Dios es perfecto. Y, señora, que su esposo le fue infiel... Señor, que su esposa le fue infiel, créale a Dios, porque gracias a Él no es hombre ni mujer, porque Él no te va a engañar, Él no te va a mentir, Él no te va a defraudar, Él te va a decir la verdad. Si tú conoces el plan de Dios que es perfecto, tú vas a conocer las maravillas de su ley y las vas a aplicar en tu vida. Oiga, pastor, ¿y me voy a ir a vivir a las lomas? No, vas a ser feliz viviendo aquí. Y todo a tu alrededor va a ir cambiando con unos ojos espirituales. Todo es diferente. ¿Por qué? Porque vas a tener a un Dios perfecto. Amén. Y porque lo que viene de Dios es perfecto. Y la palabra de Dios viene de Dios. Entonces es un libro perfecto. Y si tú lo estudias y atiendes de este libro, joven, señorita, hermano, vas a ser perfecto. Amén. En este sitio aquí en esta unidad habitacional chocolatera, vamos a estudiar la Biblia de una manera que se llama sistemática. Este mensaje es un mensaje sistemático, de enseñanza, de motivación. ¿A qué? ¿A un hombre? ¡No! ¡A la Biblia! A lo que te va a dar paz para el problema que estás ahorita teniendo. ¿Por qué? Porque es perfecto, hermanos. Entonces, con planes, nosotros vamos a tener planes definidos para un crecimiento. ¿Cuál es el plan definido? Que aquí todavía me caben dos filas de, de sillas. Y si, no se, y si no se llena, pues no quiso Dios que se llenara. Pero desde este púlpito, la persona que venga aquí tiene que predicar el mensaje de Dios. No tiene que venir a estar hablando de sus cosas de que le pasó en su vida y que acá eso, para eso haremos una noche de testimonios tendrá que predicarse el mensaje de la salvación como lo que estamos haciendo el día de hoy, que vivas en frutos ¿para qué? para que esta iglesia diario 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 vaya creciendo, creciendo, pero no en número, no en número, en fe y esa fe nos va a ser libres y va a ser libre toda esa comunidad Amén. no me importa números no me importan los números me importan las almas que ya fueron ganadas que se conserven porque las que tengan que llegar van a ir llegando poco a poco van a ir llegando y tú no lo vas a poder evitar la transformación que se va a vivir en este lugar va a ser bíblica hermanos tu vida y la vida de las personas que habitan en este sitio ya no va a ser igual. A unos les va a molestar, a otros les va a gustar. Pero aunque no les guste, es el plan de Dios. Y por eso estamos aquí. Dios, amado hermano, te dio un libro, te dio una Biblia para que haga algo en ti. Pero este libro va a hacer algo en ti a través de ti. ¿Por qué? Porque tú la vas a leer, si no, no te la puedes estar metiendo así, no puedes agarrar como que, que agarres y, gracias Diosito, por 20 mil besos que le des, no se te va a pegar un solo versículo, uno solo, porque no es por obras hermanos, es por lo que, por lo que la palabra de Dios dice, porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, no por agarrar a besos la Biblia, ni agarrar a besos el púlpito. Eso no es cierto, hermanos. Tiene que ser por lo que te transmita la lectura de la palabra de Dios. Así que deja de tenerle amor a las cosas y tenle amor al que te da amor. Que ese es Dios, hermanos. Dios te dio la Biblia para que haga algo en ti, a través de ti. ¿Qué? ¿Qué te va a dar? Tú lo vas a ver en tu vida y son tus frutos. Si tú no das frutos, hermanito, hay un problema. Si tú sigues siendo la misma persona que hace un año que te congregas con los valientes a los pies de Cristo, entonces no has dado fruto, tú no has sido transformado. Y eso no quiere decir para que te vayas y digas... Nada ha servido la palabra de Dios. No, hermanos, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos dado un, un fruto en nuestra vida, porque yo los conozco y porque inclusive nosotros hemos dado frutos, porque hemos sido transformados por el poder de Dios. A ver, yo te pregunto, cristiano o persona que estás conociendo del Evangelio, ¿qué frutos das en tu vida? A ver, vamos a ver ya. No, sí he cambiado, pastor. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo reaccionas ante los problemas? Cuando tienes una bronca en tu casa, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas cuando te critican? ¿Cómo reaccionas cuando hablan de ti? ¿Cómo reaccionas cuando algo te sale mal? ¿Cómo reaccionas cuando te traicionan? ¿Cómo reaccionas ante la muerte de un familiar, ante la enfermedad, ante un hijo o una hija rebelde? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante un esposo infiel? ¿Cómo reaccionas ante las tentaciones? Ahí están tus frutos hermano, ahí están tus frutos y de acuerdo a cómo reaccionas es la cantidad de Biblia que has metido a tu vida. Porque si a todas estas preguntas tú dices, pastor yo reacciono en paz y mansedumbre, amado hermano, tú sí has estudiado la Biblia, sí te ha transformado el Señor y si todavía no, sigue transformándote. Sigue transformando y sigue leyendo la palabra de Dios. Ahora, esas fueron las malas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo reaccionas cuando tienes éxito? ¿Cómo reaccionas cuando ganas? ¿Se te suben los humos? ¿Y ya eres aquel? ¿Y antes eras bien humilde, y bien buena onda con la gente, pero te llegó el bono, vendiste la propiedad, que, que te recuerdo que la vendiste porque debías, ¿eh? O sea, ¿cómo eres cuando ganas? ¿Eres triunfalista? ¿Te mareas si te subes a un tabique? Esos son frutos, hermano. ¿Cambias o sigues siendo la misma persona? ¿Le dejas de hablar a los demás? ¿Le dejas de hablar a tu familia? ¿Los consideras como menos que tú? ¿Qué frutos tienes, hermano? Todas tus acciones ante estas circunstancias, hermano, son los frutos de tu carácter. Y si tu carácter no está siendo formado por Dios, hermano, tus reacciones te van a traer consecuencias que lamentar. La rebeldía te va a traer consecuencias lamentables, hermano. Por eso, déjate guiar por Dios, y adéntrate, adéntrate en las aguas de su palabra, pídele a Dios, dile Señor que tu Espíritu Santo, ese Consolador a quien el Padre envió y en su nombre te va a enseñar todas esas cosas, Le voy a suplicar que vaya al Evangelio de Juan capítulo 16 por favor, que ese Espíritu Santo te enseñe todas las cosas y te recuerde todo, todo lo que Dios ha dicho, porque Dios te va a ir mostrando el camino, te va a ir revelando la palabra de Dios. Eso que tú no entiendes, eso que tú todavía no puedes llegar a aplicar en tu vida, Dios te va a ayudar a través de su Espíritu Santo. Juan 16, 3, 15. Juan 16, ¡Ay, qué, qué barbaridad dije, ¿verdad? Juan 16, 13, perdóname. Juan 16, 16, versículo 13 al 15. Y dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él te va a revelar la palabra de Dios, Él te va a revelar los misterios que hay en este libro y el 14. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor, porque eso dije que tomará de lo malo y os lo hará saber, hermano. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él va a tomar de lo suyo, ¿quién? El Espíritu Santo. Y te lo va a revelar, hermano. Te va a ir mostrando el camino. Y tú, hermano, hermana, ahorita, te digo, ya llevas muchos años en el camino del Señor. Yo te suplico, amado hermano santo de Dios, que atiendas esta frase que nos dejó el Príncipe el príncipe de los predicadores, que se llamó Charles Spurgeon, dijo, nadie llega a ser demasiado maduro para la escritura, nunca vas a saber todo de la escritura, nunca, nunca. Este libro, dice Spurgeon, el libro se vuelve más y más amplio y más y más profundo con los años. Así que, que no se te suban los humos. Porque ya te sabes los versos, porque ya sabes orar, porque ya sabes cantar, porque ya sabes alabar, porque ya sabes imponer manos, cuidado, porque de ahí hay más profundidad y más profundidad, porque a Dios nadie le puede llegar al nivel, Dios es poderoso. Amén. 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 Hermano, los hombres y las mujeres de Dios y no les quiero decir que levanten la mano quien se considere hombre o mujer de Dios, pero un hombre y una mujer que se diga ser seguidor de Cristo, o que se diga ser mujer de Dios, se va a conocer por sus frutos, no por sus palabras. ¿Qué frutos das en contra de cuántas palabras dices? Así que, cuidado. Siempre recordemos, siempre recordemos y esto viene en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados, hermanos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermanos. No, no tuerzas la palabra y no creas que porque estás platicando, o sea, sí, Dios está en todos lados, sí. Pero esta promesa es para los que se congregan. O sea que si somos aquí dos o tres congregados, Dios está aquí. Pero hermano pastor, ¿qué pasa si yo me empiezo a tomar un café con una persona que es inconversa y nos ponemos a hablar de Dios? ¿Ahí estará Dios? Sí, sí va a estar, pero no aplica esta, esta promesa. ¿Él va a estar ahí? Sí, pero no para los efectos que dice Mateo 18. Tenemos que estar congregados y ese es un llamado a la congregación tenemos que estar congregados, y no me quiero meter en temas teológicos, pero el punto es ese, que muchas veces todos decimos, es que sabemos que aquí está Dios, porque donde dos o tres están congregados, donde dos o tres, ahí está el Señor, no, dilo completo, dilo completo, porque la Escritura dice, donde, donde, donde están dos o tres congregados en su nombre, allí estoy en medio de ellos, y tiene un contexto muy interesante, mi hermano, que esta iglesia, Viva en tu corazón. Que esta iglesia nueva, valientes a los pies de Cristo, en estas nuevas instalaciones, esté en tu vena, esté en tu médula. Y sepa usted, sepa usted que cuando se viene a congregar aquí, Dios estará en medio de nosotros. Y hermanos, unidad habitacional chocolatera con Dios. Todo es más fácil de resolver. Eso es una promesa. Posea usted un espíritu enseñable. ¿Para qué va a tener un espíritu enseñable? Para que la palabra entre en su ser. Aprenda de Cristo. ¿Qué le deja la televisión de más? ¿Qué le dejan las películas de más? ¿Qué le dejan las series de narcotraficantes? ¿Qué le deja estar perdiendo el tiempo sin estudiar? Aprenda de Cristo y deje de pensar. Hermano. Deje de pensar en los defectos de los demás, véase usted la cola, vea usted lo que trae atrás arrastrando para después ver el defecto en los demás. ¿Y sabes qué va a pasar cuando hagas eso? Vas a ser dócil, vas a ser manso, vas a ser sabio, vas a ser sabia deja de estar de chismoso que el que enfrente ya hizo esto que el otro no hizo el otro que habló mal que dijo fuiste y veniste y trajiste cuando tú eres pésimo para administrar el dinero Ah, pero a ti no te puede decir nada y sabes por qué no te dicen nada porque no te conocen porque estás hermético porque estás cerrado y porque tu vida es un gran misterio por eso eh. por eso no te conoce la gente seamos transparentes nosotros tenemos que ser transparentes nosotros los ministros. Tú tienes que saber cuál es mi fuente de ingreso. Tú tienes que saber dónde vivo. Y si no lo sabes es porque no me has preguntado. Muchos de ustedes han estado ya en mi casa. Por circunstancias. Tenemos que ser transparentes los ministros de Dios. Y de esa manera. Si se llega a malinterpretar algo. La pelota está en tu cancha. No en la mía. Porque yo soy transparente. Por eso. Tú cuando... Cuando dejas de pensar en los defectos de las demás personas, desarrollas un carácter de paz, de mansedumbre. Creas armonía entre lo que es y lo que se hace. Porque es muy diferente lo que, se, lo que es a lo que haces en tu vida. Porque muchas veces quisieras hacer cosas diferentes y no puedes. Y no puedes porque no tienes sabiduría y porque te la pasas criticando ¿y ya viste lo que hizo tu hermano? porque fui a su casa y no nada más no me saludó me sacó la lengua y me hizo eh. no manches tenía un pedazo de camarón atorado en los dientes y se lo estaba sacando y creíste que te sacó la lengua estás enfermo estás torcido tienes odio adentro de ti y todo lo ves equivocado tiene que haber paz en tu corazón y mira que cuando tú eres mansa, cuando tú eres manso, cuando tú eres pacífico y cuando a ti te, se te empiezan a resbalar las cosas. Voy a dejar de tener problemas. No, hermano, vas a seguir recibiendo todos los golpes que da la vida. Todos los golpes que hasta la fecha has estado recibiendo, pero en paz y con calma. Sabiendo que es Cristo quien está a tu lado, en tu barca. Recibiendo contigo los golpes y los fregadazos y los desprecios. Y las críticas y los escupitajos. Y todo que ya no estás solo recibiendo eso malo. Entiéndelo hermano. Vas a oír a Dios. Este es Dios vivo. Me decía mi hermano... Eh... Que nos, hace favor de, que nos va a hacer favor de estar en la puerta. Y lo entiendo porque dice, Pastor, me duele mucho que, que me voy a perder mis alabanzas. ¿Verdad? No, no se perdió las alabanzas. Ganó coronas por estar en la portería. Porque las alabanzas las pones en tu casa, las alabanzas ya están grabadas. Las alabanzas es, si tú las ves así, es como estar agarrando a veces la alabanza no usted le sirvió a Dios usted le, le sirvió al Padre ¿por qué? porque estaba un valiente a los pies de Cristo Bien. ahí afuera esperando a los demás que vengan a esta santa iglesia donde van a crecer donde van, se van a transformar cuando tú eres manso la vida te va a seguir golpeando porque la vida está llena de golpes por eso pero vas a saber que no estás solo hermano y eso es una gran, gran garantía que Dios te da. Y en su palabra, tú vas a oír a Dios en todo tiempo. Y no solo le vas a oír, sino que lo vas a obedecer. Ese es el problema del mundo. Ese es el problema de México. Ese es el problema de la Ciudad de México. Ese es el problema de la delegación de la Alcaldía Venustiano Carranza. Ese es el problema de la unidad habitacional, la chocolatera. Ese es el problema de tu casa, que nadie, nadie quiere obedecer. Empieza a obedecer. Empieza a obedecer la palabra de Dios. Y de ahí todo se va a ir en cascada, se va a ir en cascada de tu casa para arriba. Hagamos un cambio hermanos, no vamos a cambiar el mundo en un día ni en una noche de fiesta que estamos en un lugar nuevo lo vas a hacer en tu corazón y cuando cambias tu corazón la gente se empieza a transformar a tu alrededor ya no estás solo y ¿sabes qué? el que oye la palabra de Dios escúchalo bien si tú oyes y estudias la palabra de Dios vas a vivir confiado si traes pluma anótalo en tu cuaderno y si no traes dicen en inglés shame on you que quiere decir como calacas o como qué mala onda o como chin la regaste porque este verso es la promesa que te dio Dios por escrito arrebata esta promesa proverbios 1 33 dice mas el que me oyere Habitará confiadamente. ¿Alguien lo encontró ya ahí? Proverbios 1.33. Rápido, rápido. ¿Quién lo tiene por ahí? A Hermana, a ver. Más, eh, a ver, yo la, yo la dirijo y usted me, me dice la frase que le voy a pedir. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de nada. Qué O sea, más claro, ya ni el agua. De verdad. Es una promesa que te deja Dios a través de la sabiduría de quien haya escrito ese proverbio que sabemos que fue el rey Salomón. Si tú oyes la palabra, si tú oyes el consejo de Dios, vas a vivir confiadamente, vas a vivir tranquilo y sin temor del mal. Eso que tienes hoy, que te está afligiendo, eso que hoy te está robando la paz, eso que hoy tienes que te quita el sueño, Dios te promete, y, y Dios no nomás promete, Dios te lo deja por escrito, para que pase de generación en generación, y te promete que vas a vivir tranquilo, Amen. y sin temor del mal, hermanos, la humildad, la humildad y la obediencia, son virtudes de una conciencia cristocéntrica, apréndete esa palabra, la palabra de hoy es cristocéntrico. Esta iglesia es cristocéntrica. Esta iglesia no es apóstolocéntrica, este, de que haya un apóstol aquí. Esta iglesia no es profetizocéntrica, de que te van a estar profetizando, y que te va a ir bien, y que esto, y que el otro. No, hermano, esta iglesia es una iglesia cristocéntrica. O sea que el centro es Cristo. Pero hay muchos que viven, trabaja, trabaja céntricos, Xbox, Xbox céntricos, escuelas céntricos, calle céntricos, todo céntrico, menos Cristo. Cuando es el único, que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, y te va a quitar el miedo. ¿El miedo de qué? De cualquier mal. Él te lo va a quitar. Usted, Nunca va a ser humilde. Escúchalo bien esto. Nunca vas a ser humilde y nunca vas a obedecer si no piensa en Cristo primero antes que usted, porque usted nomás piensa en usted y después usted y al último usted. Y al fin ¿qué me da eso? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Eres egocéntrico si piensas así. ¿Y por qué me voy a parar temprano? ¿Y eso qué me ayuda? ¿En ¿Qué me ayuda? ¿En qué vas a dejar de ser un holazán? ¿Y qué vas a producir? En que cuando recibas la quincena tengas separados ya tus gastos. Gloria a Dios que tienes una quincena, porque mira, pobrecitos de nosotros que no los vemos ahí formados en el cajero. Vas a tener paz, porque si tú sigues pensando en ti. Cuando hay un problema, porque hay un sufrimiento en tu vida, algo que tú estás experimentando el día de hoy, se podrá comparar con el sufrimiento que tuvo Cristo. Analízate, hermano. Analízate por tres segundos y después. A solas, a solas porque puede resultar esto un ejercicio muy interesante y muy doloroso. Pero a solas piensa en todo lo malo que tú has hecho. Y aún así Dios te ama hermano, Amén. aún así Dios te ama, Dios te quiere. Y te da la oportunidad de pedir perdón y lavarte con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. quien a diferencia de usted, no pecó. Él no pecó, lo mataron brutalmente, derramó su sangre, y tú sí pecas, y eres bien orgulloso, y no más piensas en mí, en mí, en mí. Ese egoísmo va a hacer que no vivas tranquilo, y que le tengas miedo a todo. El que cultiva, el que cultiva un espíritu enseñable, si tú tienes un espíritu de que te dejas enseñar, que eres noble, que eres manso y que permites que una persona te enseñe, porque te puede enseñar una persona iletrada, te puede enseñar una persona que no sabe, una persona que por el simple aspecto tú ya lo estás despreciando, pero tú no sabes por qué está ahí, porque puede ser Cristo disfrazado de indigente pidiéndote una moneda. ¿Qué te voy a dar si tú eres un mafufo piedrudo? qué te importa si es para fumársela o no si tú en ese momento sientes en tu corazón lo das y se acabó porque Dios te lo va a multiplicar okay. y pídele a Dios que le estorbe para ir a comprar la droga la droga no se va a acabar hermanos porque la droga ha existido siempre y va a seguir existiendo y estamos así 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 de que niños ahorita que están en los brazos de ustedes cuando sean adolescentes vayan a llegar con un churro de mota y tú ¡Ah! Pues ya es legal, porque ellos nacieron con esa legalidad. Y luego, ¿qué más viene? La cocaína, la heroína. Es pues que ya no queremos que haya narcotraficantes, mejor la legalizamos. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir en el camino del Señor y esperar por la segunda venida que viene Cristo por su iglesia. Eso, es, eso sí va a pasar, como también van a legalizar la marihuana. cuando tú cultivas un espíritu de, de ser manso y de ser noble para que te enseñen cuando eres humilde y, y manejas las críticas esto es bien importante hermano porque cómo nos choca que nos critiquen cómo te revuelcas cuando alguien te critica y dices y por qué no me lo dice en mi cara si tiene tanto valor ¿Qué te importa que te critiquen es cierto lo que dicen el problema es que a veces sí y no te gustan que te den las verdades Bájale, bájale tres rayitas. Cuando tú tienes un espíritu enseñable, acepta y maneja las críticas con madurez. Eso te va a pasar. No te vas a sentir rechazado y, ni, y no te vas a sentir menospreciado por nadie, porque primero desarrollas un espíritu enseñable, que dejas que te enseñen. Y no, ¿qué me viene a decir si yo sé más que él? ¿Qué me viene a decir ella si yo sé cómo educar a mis hijos? Si mira sus hijos, ya son bien, bien marihuanos y bien borrachos, si su hija ya salió embarazada, ¿qué me viene a decir? Eso no es un espíritu enseñable. ¿Qué tal si te quiere decir, yo te recomiendo que cuides a tu hija, pero como esa persona tampoco está capacitada, no te dice para que no te pase lo que le pasó a mi hija, pero eso tú lo tienes que desarrollar. Y esa mansedumbre te la desarrolla la palabra de Dios. Amén. Respeta, respeta a la gente, respeta a aquellos que te han dado un buen ejemplo. Y ¿sabes qué? Imítalos, pero el problema es que te rodeas con gente como tú o con un pensamiento menor que tú. Y si tú ya te sabes Juan 3.16, te juntas con el que se sabe Juan 3.16 y menos, no, júntate con el que sabe Juan 3.16 y todo el capítulo de Juan con ese júntate, para que se te pegue lo bueno, y no se te pegue lo malo, porque el humano siempre va a estar compitiendo, y siempre compite para ver quién es mejor, y si tú te juntas con un perdedor entre ellos van a competir para ver quién es más perdedor por eso Cristo siempre hizo esa división, y cuando fue a los suyos y no lo aceptaron llegó un momento en que dijo, muchachos Vámonos, sacúdanse las sandalias Y nos vamos a la chocolatera Y luego nos vamos a otro lado Y nos vamos a otro lado Ya les dije Hay familiares que con una vez O dos veces al año que los veas Es suficiente ¿Tienes tú Un desarrollo De una mente de servicio? ¿En tu mente está Servir o ser servido? En tu mente está que llegues y que la mesa esté puesta, que todo esté listo para que tú llegues y don Aquel se siente a comer, a hacer algo, le lava los trastes a tu esposa, barres tu casa, ya ahorraste para un botecito de pintura y pintarle la puerta, ya le arreglaste, arreglaste el fregadero, vienes a la iglesia a servir, te vas a anotar para ir a, a ver la puerta, tienes un espíritu de servicio, de siervo, ¿Cómo quién? pues como Cristo como Cristo vino a servir y acuérdate Él no era pecador era el Hijo de Dios y te deja ese ejemplo para que tú mejores cada día hermano tú ya sabes que las cosas que han pasado en tu vida y si no lo sabes sábetelo son por un propósito que tiene Dios en tu vida persona con la que te casaste los hijos que tuviste el trabajo que tienes, el trabajo que perdiste el familiar que tienes el familiar que perdiste o que estás por perder, todo tiene un propósito y eso va a impactar la vida de los demás porque este libro tiene vida como tú tienes vida como tú ya naciste a una vida nueva y tú sabes que todas las cosas que te han sucedido en la vida son parte esencial de la vida misma. Y si tú no conoces a Dios, vas a sufrir con lo que te pasa en tu vida. Vas a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque no has desarrollado un espíritu enseñable. Porque si tú quisieras aprender, la Biblia te puede responder todas esas preguntas. Poco a poco. Tenemos que tener un espíritu de servicio, hermanos. No levante la mano, vamos a pasar un momento íntimo, íntimo contigo mismo. Yo te pregunto, hermano, hermana, usted quiere tener un espíritu enseñable, quiere tener un espíritu íntimo con Dios. Yo le voy a suplicar que incline su cabeza, que cierre sus ojos y que oremos al Señor pidiendo ¿qué le vamos a pedir hermanos? le vamos a pedir que le dé un espíritu enseñable y repita usted en su mente Padre me arrepiento por permitir que las apariencias extrañas afecten mis emociones perdóname por las comparaciones perdóname por compararme con los demás perdóname por creer que soy mejor que los otros y perdóname perdóname por competir y solo buscar mi beneficio. Perdóname, Señor. Tú, Señor, nunca nos comparas con los demás. Nos hiciste perfectos, pero nosotros nos descompusimos en el camino. Tú ya me habías hecho perfecto, díselo, hermano. Me descarrié, tuve una tentación y caí. Padre bueno, dame sabiduría, Señor, para reencontrarme contigo, papito. Que tu Santo Espíritu more en mí para que me transformes. Porque yo no he podido solo, sola, remueve las heridas de mi vida. Y los prejuicios que tengo hacia los demás. Ayúdame a dejar de criticar a mi prójimo. En estos próximos días, papito lindo, Aba Padre, dame ojos para ver a los demás como tú los ves, Señor. Dame tus pupilas, Señor, para yo ver a la gente como Tú los ves, sin defectos. Y Padre bueno, enséñame, enséñame más de Ti. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén.